0: mal deine Brille Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Gone Podcast. Heute ist der 2. September 2018 und wir sprechen heute über den 2. September. 2020. Wie wird die Welt in zwei Jahren aussehen? Mein Name ist Zack Reynolds und
0: ich bin Jaiden von Herpen. Jaiden. Wie wird die Situation in Großbritannien sein in zwei Jahren? Ganz schwierig. Ich kann das, also ich befürchte, dass sie so dumm sind und tatsächlich austreten gegen den Willen der Bevölkerung mit allen Katastrophalen Konsequenzen, die auf die zukommen werden. Ähm, einfach weil ich irgendwie aus der Vergangenheit gelernt habe, dass man die ganze Zeit denkt, so, nein, die Angst Angstwesen schon nicht, die sind nicht so doof oder nein, die stimmen nicht für den Brexit, die sind nicht so doof oder so viele Punkte, wo ich gedacht habe, so, nee, ähm, so viel Intoleranz kann es nicht geben oder so, also, so viel In Inkompetenz. Inkompetenz, ja. Und äh, doch, das gibt es. Also, aber äh, ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, weil die, glaube ich, selber das gerade merken. So, scheiße, das ist schon nächsten März und es ist überhaupt nichts geregelt und wir sind völlig abhängig eigentlich vom europäischen Binnenmarkt und auch von äh, von den Arbeitsplätzen und von der ganzen ähm, Bankengeschichte und so weiter und so fort. Das, die zumindest, Also es gibt diesen riesigen Druck, ein zweites... Ähm, eine zweite Abstimmung zu halten. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn beide großen Parteien sich dagegen wehren und sagen, nee, nee, es wurde ja schon entschieden und egal, wie die Stimmung jetzt ist, äh, wir treten aus und aber die Wähler von beiden Parteien äh, das eigentlich nicht wollen. Ähm, wen wählen denn das britische Volk bei den nächsten Wahlen? Das ist halt so ein bisschen auch die Frage. Und ähm, ja,
1: er hat sich jetzt auch richtig irgendwie in die Nesseln gelegt, weil er mit irgendwelchen Hamas-Vertretern irgendwelche komischen Feiern gemacht hat. Trauerfeiern von irgendwas, oder so. Und jetzt steht so im Raum, was er Antisemit ist und er ist da, glaube ich, gerade ein bisschen unter Druck. Äh, was, was du meinst, ne? Dass das gegen den Willen der Bevölkerung wäre, wenn die
0: austreten. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung ist immer noch für, für den Brexit. Also die neuesten Umfragen sagen das nicht, nein. Ist das so? Ja, also 42% sind dafür auszutreten und 47% sind dagegen auszutreten. Das heißt, es sind mehr äh, dagegen aus der EU auszutreten, als dafür sind. Aber es gibt keine Mehrheit, keine Mehrheit, die sagt wir wollen drinbleiben. Es gibt für weder für das eine noch für das andere im mehr. Das ist halt so das Bizarre daran. Okay, und, und das ist auch deren es, Untergang so ein bisschen, glaube ich.
1: Gibt es 11% der Briten, die sagen, ist das
0: egal? <lacht> oder das, das, das Witzigste fand ich eigentlich, dass ja direkt nach dem Brexit so, oder äh, am gleichen Tag oder der Woche vorher schon, wo das meistgegoogelte ist, nee genau, am Tag danach, was ist Brexit? So, <lacht> das war dann Platz 1 der Google-Charts, was gegoogelt wurde. Und <lacht> ich glaube, das hat sich einfach nicht geändert. Also diese, diese völlige Dummheit. Nein, das hat sich nicht geändert. Also, ähm,
1: und die haben jetzt irgendwie eine Liste vorbereitet mit 80 Punkten. Was passiert, wenn es einen harten Brexit, also einen ungeregelten Brexit, ohne jegliches Abkommen mit der EU geben wird?
0: Die hören sich richtig katastrophal an. Das ist wirklich Endzeitstimmung. Apokalyptische Reiter ist ein Punkt von den 30. Und so weiter
1: und so fort. Das ist wirklich also von den, gruselig. Von den 30, 30 haben
0: sie veröffentlicht. Und das heißt, da kommen noch 50 und ähm, die 30 sind schon richtig katastrophal und das sind wahrscheinlich die weniger Schlimmen, wo sie sagen, nein, die anderen 50, die sind zu krass, die können wir nicht, können wir nicht veröffentlichen. Was ist was sind die anderen 50?
1: Also erstmal, ich finde es das geil, dass man jetzt Politik so führt, als sei es so ein Buzzfeed-Artikel. Ja, so, da, da, da. Die 80 Punkte, was ein Brexit sein wird bei Punkt. 31 wollte ich in der EU bleiben. <lacht> <lacht> Clickbait-Scheiße. Super, ne? Ja, also ja, hier die ersten 30 Punkte, die nächsten werden. Viel besser. <lacht> Keine Ahnung, warum macht man sowas. Ja. Warum sagt man nicht hier, hier ist die Liste? Also so, ich, ich
0: lege mich fest so, ich lege mich fest, die bleiben drin. Okay. Ähm, auch wenn ich eigentlich aus, wie gesagt, aus der Vergangenheit anderes gelernt habe. Aber. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, lustig ist auch, dass im Prinzip die EU total locker bleibt, oder? Hörst du irgendwelche panischen Stimmungen aus der EU? Wie schlimm das wird, wenn die Briten nicht mehr drin sind? Ich glaube, das wird runtergespielt auch so ein bisschen. Und es wird die ganze Zeit, ja, die können ja auch noch die können ja noch zurückkommen. Das ist ja auch die ganze Zeit irgendwie, deren Taktik zu sagen, so, ja, nee, auf die Forderungen gehen wir nicht ein, aber ihr müsst ja auch nicht gehen. So. Ihr könnt ja auch einfach drinbleiben. So. Dann wäre es alles gar nicht so schlimm für euch. Weil für uns ist es okay, aber ich glaube auch, dass es für die EU ist ähnlich katastrophal, aber halt für die Briten, die Briten sind dermaßen in den Arsch gekriegt und zwar trocken, noch nicht mal mit ein bisschen Spucke oder irgendwas, die sind einfach völlig am Arsch.
1: Ja, also meine Position war die ganze Zeit, es wird kein Brexit geben.
0: Was ist mit den Schotten, was sollen die Schotten dann machen? Die sind alle, die sind zu 100% gegen den Brexit, beziehungsweise die sind nicht gegen irgendwas, die sind, die wollen einfach nur in der EU bleiben, die finden das geil in der EU, die haben richtig viel davon, dass sie in der EU sind und für die wird das noch viel schlimmer, weil die, die wollen das noch nicht mal. Ich glaube
1: sowieso, dass die Mehrheit der Schotten, also so richtige Schotten, echte Schotten, real, real Scotsman, dass die für den Austritt aus Großbritannien sind und für den Verbleib in der EU und dass dieses Referendum auf Großbritannien, ob ähm, Schottland sich unabhängig machen soll, dass das insofern manipuliert war, als dass jeder abstimmen durfte, der da ist und in Schottland halt, also der da wohnt und in Schottland halt ganz viele ähm, Engl englische Studenten und so sind, weil die Studiengebühren in Schottland viel geringer sind als zum Beispiel in London oder so, die dann alle abstimmen durften auch und natürlich dafür gestimmt haben, dass Schottland in Großbritannien bleibt, weil sonst hätten die auch ihren Studienplatz verloren. Also und, so. und ähm, das war sehr knapp, dieses Referendum, also wirklich knapp. Und um die Schatten tut es mir wirklich leid. Also ich glaube von Anfang an, dass die Elite, die Mächtigen in Großbritannien, die die irgendwas zu sagen haben, dass die alle in der EU bleiben wollen, genau, weil und denen allen klar ist wie schrecklich das ist. Genau, und wir Reklusive. reden hauptsächlich Post. über Johnson.
0: Ja. Wir reden ja hauptsächlich über die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die völlig crasht, ne? Das wird eine Riesenkatastrophe, wenn ein Land wie Großbritannien von jetzt auf gleich auf alles Zölle zahlen muss und verlangen muss, die überhaupt gar keine Zöllbehör Zollbehörden haben, die ab März das von 0 auf 100 auf einmal machen sollen, die von 0 auf 100 Probleme haben, Medikamente zu kaufen und irgendwie ihr ähm, Gesundheitssystem, was völlig marode ist, irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Probleme. Und äh, die Sicherheitspolitik, was ist mit der Sicherheitspolitik? Ich glaube, das ist ein nicht unwichtiger Punkt, oder? Wobei, ja, ich glaube, das NATO ist
1: NATO Und, ähm, ja, also tatsächlich Zusammenarbeit, geheimdienstliche Zusammenarbeit. Also die sind immer in Five Eyes, ne? dieses Geheimdienstabkommen. Ich glaube gar nicht so, dass so ein Brexit da so große Probleme machen würde.
0: Was sagst du? Gehen die raus oder bleiben die drin? Äh, ich, also du musst ich, jetzt eine konträre Meinung ja. haben, das weißt du. Ne? Also äh, wir, wir äh, müssen ja zwei Meinungen äh. haben, damit wir am Ende irgendwie recht hatten.
1: Ja okay, dann ändere ich jetzt nein, nein, deine nein, Meinung. Nein. Aber meine Meinung ist, die bleiben drin. Dann ist deine Meinung ab jetzt... Sie treten hart aus, weil keiner irgendwie ein Abkommen vorher in der kurzen Zeit jetzt noch irgendwie hinkriegt. Geht ja und nicht. Und danach bricht da alles zusammen und äh, sechs Monate später oder sechs Tage später beginnt die Diskussion äh, EU-Beitritt Großbritannien. Gibt, nein, es
0: gibt ja immer noch so eine Übergangszeit, oder? Nee. Das es gibt dann keine Übergangszeit. in der Übergangszeit. Okay, gut, oder? Ja, alles klar.
1: Und eine Sache würde ich auch noch sagen, ist. Äh, George Soros, ne? der, ja. der Name ist jedem Verschwörungstheoretiker im Begriff. So, das ist so der Böse, der Teufel und der Manipulator der Welt. Aber der Typ ist berühmt oder, oder reich geworden ja, als Manager des Fonds der Rentenkasse der amerikanischen Lehrer. Und das ist ein riesiger Fonds. Und mit diesem Fonds hat er gegen das britische Fund gewettet und diese Wette gewonnen. Und das war nicht so gut für das britische Fund. Und ich denke, dass sowas auch wieder passieren kann, wenn die da austreten. Dass die echt wie so ein Spielball auf den Finanzmärkten werden und es richtig schlecht gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das machen die nicht. Die bleiben drin. Diese ganze Theresa May als. Ähm Regierungschefin einzusetzen, das dient doch alles nur dem Zweck, dass es scheitert. Ist. Oder? Ja, okay. Wir werden es sehen, ich glaube.
0: Also ich, ich. es ist auch so ein bisschen einfach nur, dass ich sage, die bleiben drin, weil ich es hoffe. Zum einen für die EU, weil ich die EU liebe, zum anderen für die Briten, weil ich die Briten liebe. Und einfach, ich möchte das einfach nicht, dass den Briten das passiert, was ich als ähm, als Worst-Case-Szenario, selbst wenn es nur so so irgendwie ein Drittel weniger schlimm als das, was ich als Worst-Case-Szenario sehe, irgendwie kommen wird. Es ist immer noch ziemlich eklig so. Ja. Und wie verändert sich so ein Volk dann? Wie verändert sich die Politik dann? Was für ein Land wird das denn dann, wenn das so katastrophal crasht? Ich meine, andererseits wäre das ein gutes Zeichen für andere EU-Mitglieder, nicht auszutreten. Aber da können wir auch Ungarn für nehmen oder so. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Okay, also sie bleiben drin. Einigen wir uns drauf. Sie bleiben drin, ja.
1: ja. Ähm, wie wird die Situation in der Türkei sein? Ist Erdogan dann noch an der Macht?
0: Auch schwierig, ne? weil man auch die ganze Zeit da schon denkt. Man denkt, okay, ähm, nein, sie? diesmal bei der Wahl verliert er, weil es gibt halt so, Inche mobilisiert Millionen von sechs Millionen Menschen einfach mal ebenso. Ähm, in Istanbul waren das sogar. Waren es in Istanbul 6 Millionen Menschen oder war das nur ähm
1: Ja, ja, das war
0: in Istanbul. Ja. Und das ist schon ziemlich krass ja, gewesen, so.
1: Drei Millionen? Ja. Weiß ich nicht. Es,
0: ja, es gibt da keine
1: verlässliche Zahl, die irgendwelche Zahlen sagen kann. Es, war eine es ähm, waren sehr, sehr viel, viele. Es waren sehr, sehr viele. Menschen, wenn man es einfach nur so
0: die Bilder sieht, ne? Ja. Um ähm, das ist so mega das Problem, brein. so dass ich gedacht habe, so, dass ich immer vertraut habe auf die Intelligenz des türkischen Volkes und immer wieder enttäuscht wurde. Ich meine, meine Sicht ist natürlich, ja, es ist ja auch keine objektive Sicht, so, sondern irgendwie so sehr subjektiv und ich finde halt Erdogan Scheiße und ich finde Islamismus Scheiße und äh, ich finde das, was er aus diesem Land gemacht hat. Die Türken tun mir leid. Ich finde auch so, die Türken sind ein großartiges Volk und haben eine tolle Geschichte und äh, eine tolle Kultur. Und so diese ganze Kopftuch-Scheiße unterdrückt das alles und zerstört das alles. Und ähm, ich finde das nicht gut. Das heißt, es ist auch mein Wunschdenken einfach, dass ich nicht möchte, dass ein Erdogan in zwei Jahren da ist. Ähm, und ich hätte auch gedacht, dass das jetzt noch schneller geht, so irgendwie nachdem diese lustige Geschichte mit Trump war und dem Verfall der Lira und irgendwelchen Twitter-Geschichten wegen regeren Reden und so, was wir in der letzten Folge behandelt haben. Ähm, schwer zu sagen, ähm, weil wenn jetzt irgendwie ein großes Unternehmen nach dem anderen in der Türkei pleite geht, wie viele Leute stehen denn hinter ihm noch? Aber das hätte ich jetzt auch schon gedacht, dass irgendwie die Leute nicht mehr hinter ihm stehen wo die Lira so im freien Fall ist und andere Sachen schiefgehen. Und ich meine, kein Volk kann das toll finden, dass irgendwie, ähm, naja, dass Journalisten eingesperrt werden, schon, aber es werden ja nicht nur Journalisten eingesperrt, sondern ähm, auch einfach ganz normale Bürger. Und ähm,
1: einfach große Teile der Bevölkerung, die bauen so viele neue Gefängnisse.
0: Ja. Und aber er hat großen Rückhalt. Ich habe aufgehört, an die Intelligenz der Türken zu glauben und glaube, dass er, wenn nicht irgendwas ganz gravierendes passiert, dass er da in zwei Jahren immer noch sitzt. Ja, ich zwei glaube, Jahre gehen auch richtig schnell rum. Trump sitzt noch im Weißen Haus. Ähm, ähm, ich glaube, es das ist nicht so einfach. Es
1: gerade etwas sehr gravierendes. Ich glaube, dass es gerade in der Wirtschaft in der Türkei passiert.
0: Und wir sehen ja. Dass wie lange sagen wir das schon? Wie lange reden wir schon in unserem Podcast darüber, wie abgefuckt die Türkei ist und auch apokalyptische Reiter, die wir heraufbeschwören und alles?
1: Nee, aber das, da war das immer so seit, seit Beginn unseres großartigen Podcasts, äh, da war es immer so, dass wir gesagt haben, die Türkei wird in eine richtig schwere Krise kommen. Und wir haben auch schon von so Anfang an
0: über die Hike-Bank gesprochen, ja, jetzt zum Beispiel, ist oder? Das,
1: die Türkei ist in einer richtig schweren Krise. Und die Krise wird Aber nur eine Währungskrise, also. keine Wirtschaftskrise. Nee, es ist nee, noch das...
0: keine Wirtschaftskrise.
1: Nee, wenn... nee, es ist eine Wirtschaftskrise. Ganz klar, das ist eine Wirtschaftskrise.
0: Das... Woran machst du das fest? Außer, dass Lira verfällt. Klar, das ist ein Riesenproblem, wenn du deine Schulden in Dollar abbezahlen musst und die Lira einfach nichts wert ist. Nee, das, das, ist... Ein...
1: das ist auch ein Riesenproblem, wenn du deine Waren importieren musst. Ja. Die Türkei importiert mehr Waren, als sie exportiert. Und zum Beispiel ein großer Träger der Wirtschaft, des Wirtschaftsaufschwungs in der Türkei ist die Bauwirtschaft. Und die muss so viele Waren und so viele Güter, so äh, Materialien importieren, ähm, dass die sich nicht mehr leisten kann, etwas zu bauen. Und, ähm, okay, und
0: äh, warum, warum crasht die äh, Wirtschaft so doll, dass ähm, Erdogan dann nicht mehr da ist? Denk dran, du musst eine andere Meinung haben als ich, weil ich habe schon gesagt.
1: Nee, es wird alles total gut. Also Erdogan hat <lacht> gesagt, die Wirtschaftskrise ist vorbei. Und ähm, die Türkei ist ja auch nicht darauf angewiesen, jetzt in der NATO zu sein. Die kann ja auch mit Russland und dem Iran <lacht> und China
0: <lacht> neue, neue Allianzen bilden. Ich habe hab, hab, hab meinen eigenen den Beitrag, gehen, den ich nicht. mal hatte, vergessen, wo es um... Äh, Bohr- und Schürfrechte in Kurdengebieten geht, die äh, irgendwie in, in den nächsten zwei Jahren ähm, es gibt ein, ein Verbot, was es aufgehoben ist. Es gibt ein ist.
1: Gesetz, also es gab einen Vertrag, dass die äh, da
0: nicht bohren dürfen. Der ist noch von Atatürk, oder? Atatürk hat, glaube ich, diesen Vertrag mit den Kurden geschlossen, oder? Kann das sein?
1: Ich weiß es nicht. Alles, was ich dir jetzt erzähle, ist das, was du mir erzählt
0: hast. Was <lacht> völlig haltlose Käse war wahrscheinlich. Aber ähm.
1: Und du meintest, die Türkei hat jetzt angefangen, da Bodenschätze abzubauen gegen, gegen diesen Vertrag. Ich habe keine Ahnung. Ja. Mhm. Ah, noch, noch eine Frage. In zwei Jahren. Würde es Kurdistan geben? Als Nationalstaat? Ja, vielleicht in,
0: ähm, im Irak vielleicht, ne? Oder auch
1: in Syrien.
0: Nö, in Syrien nicht. Wieso nicht? Das ist was anderes. Das ist völlig anderes Kurdistan in Syrien und Kurdistan im Irak. Äh, wer hat denn was gegen den Kurdenstaat im Irak? Die Türkei, der Iran, Assad. Und ähm, wer hat was gegen den Kurdenstaat in Syrien? Die Türkei, der Iran, Assad. Und ähm, was meinst du, wie, wie feurig das Thema in Syrien ist? Also das, also, also zu, de, facto, de facto gibt es einen funktionierenden und richtig, also das der, die Autonomiegebiete im Irak sind de facto ein eigener Staat. Die dürfen das nicht so nennen. Aber ähm, allein durch den Ausbau amerikanischer Basen ähm, und anderen Fakten, die da geschaffen werden, und einfach was funktioniert wirtschaftlich und sicherheitspolitisch einfach so. Das ist der einzige funktionierende, ähm, das einzig funktionierende Gebiet im Irak. Und ja, ähm, zu sagen, es
1: funktioniert sicherheitstechnisch, wenn da der IS einreitet und jetzt irgendwie krampfhafter wieder rausgeprügelt wurde, ja, ist ein bisschen aus dem Fenster gedeckt. Aber ja, also. Ich gebe dir recht, das, das Gebiet da läuft im Vergleich zum Rest der Region super. Die USA bauen da gerade ein Konsulat, das das Größte der Welt sein wird, in Erbil. Also, kann man sich auch fragen, warum machen die das? Scheint denen wichtig zu sein. Aber auch dieses äh, Gebiet in Syrien, was von den Kurden jetzt gehalten wird, also jetzt nicht Afrin oder... Äh, oder die Region vor
0: Manbij, so. Ich wollte gerade das, äh, das, das Beispiel Afrin zum einen geben, wo man eigentlich ausbeklärt? gedacht hat, dass, dass sie da, Entschuldigung, ich habe Woche erzählt, Das andere
1: Gebiet da ist das ganze Erdöl. Und da sitzen die Amerikaner. Und warum sollten die Amerikaner da weggehen wollen? Warum ja, aber im
0: Irak, nicht in Syrien. Nee, nee, in Syrien. Ja, was heißt, aber da, da nicht weggehen ist eine Sache. Ähm, da einen Kurdenstaat äh, gründen ist eine andere Sache. Und äh, zum Beispiel, speziell das Beispiel Afrin, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es wäre den Amis wichtiger, das da zu halten. Und ähm, Da ist kein Öl. Ja, aber, es ist, ja, aber das heißt ja, dass die, die Kurden sind den Amis ja auch nur so mittelwichtig. Ich glaube, dass sie da loyaler geworden sind. Und ich finde das gut, wie die sich jetzt verhalten haben, in der ganzen Krise und in, 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 im Syrienkrieg allgemein, wie sie sich den Kurden gegenüber verhalten haben. Aber ich würde das als viel instabiler ansehen als äh, zum Beispiel im Irak. Im Irak, das Ding ist gesetzt.
1: In nee, Syrien.
0: Also ich glaube, in, Syri in Syrien ist das ein militärisch gehaltenes Gebiet. Im Irak ist das de facto ein Staat, den sie nicht Kurdistan nennen dürfen. Ja, also in
1: ähm, Syrien, dieses Gebiet, was ich jetzt so im Kopf habe, das ist, also es geht bis zum Tigris. Oder Euphrat. Verdammt, einer dieser Flüsse. Ähm, das ist hauptsächlich einfach nur Wüste. Und da leben auch nicht so viele Leute. Das ist nicht so äh, besiedeltes Gebiet. Aber da ist halt viel Erdöl. Und ja. ich glaube, dass sie auch in Kanada große Militärbasen ja. hinbauen.
0: Also ich lege mich fest, es gibt in zwei Jahren keinen Staat, der offiziell Kurdistan heißt. Okay. Ähm, aber dass es äh, ein Gebiet gibt, was sich selbst Kurdistan nennt, was jetzt nicht an, international anerkannt ist und was irgendwie so funktioniert wie ein Staat, ja, das bauen die weiter aus. Okay, ähm, ich lege mich fest
1: zu der ursprünglichen Frage, wie ist die Situation in der Türkei und ist Erdogan noch an der Macht?
0: Ich sage, Erdogan ist nicht mehr an der Macht. Okay. Ich würde sogar sagen, tot. Wenn er nicht mehr an der Macht ist, dann ist er tot oder im Gefängnis. Und ich glaube, dass Tod ihm besser gefallen wird, weil was sie in, äh, in der Türkei jetzt mit Gefangenen gemacht haben, ähm, zum Beispiel nach dem gescheiterten Militärputsch. Ist nicht lustig. Es gibt da eine Menge Leute, die, glaube ich, richtig Hass auf den haben, was auch Korruption angeht, was auch deren, äh, wie die ähm, mit Vetternwirtschaft umgehen und so weiter und so fort. Und die Aber Situation Beispiel, in der Türkei? Äh, okay. Wie, wie, wie machen die das? Das ist zum Beispiel, also jetzt ist ja noch so, er, hat, er besitzt einfach alle Fernsehsender. Und demnächst auch alle Zeitungen. Du müsstest die Türkei, also von außen oder von innen? Wie, wie geht Erdogan raus?
1: Ja, es ist immer von innen plus Leute, von, die von außen ihre Interessen versuchen oh. zu Okay. Also, ich hoffe, dass du recht
0: hast und befürchte,
1: dass ich recht habe. Naja, also es geht nur um Erdogan an der Stelle. Äh, wobei ich auch recht haben würde, wäre, wenn es so ist, dass in der Türkei äh, einfach alles scheiße ist. So, der kranke Mann am Bosporus 2.0, totale Krise, total total schlimm, Hyperinflation. Ja. Äh, Aber sind zwei Jahre sind viel, viel Zeit oder sind zwei Jahre Fehler. wenig Zeit? Was meinst du? Ich Aber finde, zwei Jahre ist
0: ein super kurzer Zeitraum eigentlich.
1: Nee, ich glaube, in unserer Welt sind zwei Jahre richtig viel. Überleg mal, jetzt vor zwei Jahren war Trump nur... Als präsident Kandidat. Nee, war und, noch und nicht und mal, oder? Nur eine, Trump als Präsident war nur eine Idee in, innerhalb von
0: in The Simpsons. Und, äh, aber der Brexit, den, den gab es auch noch Oder es gab noch kein Brexit-Abkommen und irgendwie das Thema war, das, es gab das Wort Brexit, aber ansonsten nichts. Ne? Ja, ich glaube schon. Okay, also, also, also die Welt war noch normal. Es war nicht so also völlig absurd. Erdogan nein, Kurdistan ja? Oder Erdogan nein, Kurdistan nein? Erdogan nein, Kurdistan nein, Türkei am Arsch. Ich sage Erdogan, ja, Kurdistan, nein, Türkei am Arsch. Okay. Ähm, wie viel Prozent wird die AfD in Sonntagsfragen <lacht> Du
1: zuerst. <lacht> <lacht> äh, also jetzt gerade, meintest du, bei 16 Prozent stehen die? Ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahre noch irgendwie weiter hoch geht, ein bisschen peakt, aber in zwei Jahren äh, deutlich unter 15 Prozent ist.
0: Okay. Warum?
1: Ja, weil ich glaube, dass, äh, also ich glaube allgemein und die Stimmung gegen Zuwanderer, also ne, gegen, gegen Flüchtlinge, also ich hoffe, wir werden bis dann irgendwie so eine Diskussion haben, die so ein bisschen dreigeteilt ist zwischen Flüchtlingen, Asylanträgen und Zuwanderung. Ich glaube, die äh, Diskussion wird allgemein so härter werden gegen, gegen ähm, Flüchtlinge und Asylanten. Und ähm, also ich, ich denke, dass die AfD einen großen Einfluss darauf hat, auf die Politik, die dann hier allgemein umgesetzt wird. Aber dadurch dann auch so das Bedürfnis nach AfD zurückgeht. Was aber auch sein kann, ist, dass halt irgendwie der Osten
0: noch weiter abruft. Warum ist denn die auf die einen Punkt nach oben gegangen? Was ist denn deine Einschätzung? Ein, ein Punkt ist normal, Schwankung,
1: Also jetzt gerade, wir reden jetzt gerade zu einer Zeit, wo in Chemnitz irgendwelche Leute auf die Straße gehen, Leute unzufrieden sind, Leute auf die Straße gehen, weil sie gegen Nazis sind, Nazis auf die Straße gehen, weil sie das Thema für sich okkupieren wollen.
0: Ja, genau. Und das Problem ist, dass da halt eine große Masse von Leuten drin sind, die irgendwie eine Form von Kritik haben. Also und, so und, Leute und normale Chemnitz. Genau. Haben, die wahrscheinlich, also der normale die Chemnitz ist. Er eher, eher sehr rechts. Ist. Also für, für einen äh, Hamburger, in Niedersachsen oder äh, jemanden aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich hart als äh, am rechten Rand gilt, ne? Ja. Ähm. Ja, okay, genau. Ich will das gar nicht weiter beitreten. Ich, ich sag mal meine Einschätzung, ich sage, die AfD geht hoch in den in den Umfragen. Das heißt nicht, dass sie bei einer Wahl diese Zahlen bekommen, aber ich sage, dass sie hoch, dass es nur einen Weg gibt für die AfD, äh, solange das Prinzip so weiter funktioniert. Das, äh, das Blöde ist ja eigentlich, dass äh, da was passiert ist, was nicht in Ordnung ist. Und zwar, dass ein Mensch erstochen wurde. Hm. Das, äh, das ist das eine. Ähm, und dagegen gibt es einen Protest, weil das jemand war, der im Prinzip eigentlich hätte nicht in Deutschland sich aufhalten sollen. Nicht, weil äh, der ein Ausländer ist oder weil der ein Flüchtling ist, ein syrischer, sondern weil der ein abgelehnter Asylbewerber ist, der hätte in Bulgarien sein sollen oder in Syrien, weil der Straftaten begangen hat und auf Bewährung war und eigentlich äh, genau nur wegen einem Verwaltungsfehler sich in, auf deutschem Boden aufgehalten hat. Und dagegen, dass der noch hier war und dass da Gruppen sich zusammenrotten und irgendwie das Sicherheitsgefühl irgendwie, in die gefühlte Sicherheit in Chemnitz irgendwie ähm, sich rapide verschlechtert hat. Dagegen haben die Leute protestiert. und. und nee,
1: ich glaube, sie haben indifferenziert protestiert, einfach gegen hier sind zu viele kriminelle Ausländer. Punkt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das direkt an dem Abend losging. Das hörte sich so an wie okay, jetzt das passiert, worauf wir gewartet haben, jetzt gehen wir auf die Straße und sagen, äh, äh, äh was sagen die noch? Wir sind das Falk. Ähm, wir sind das Falk. Das ist ein genau. off, nein, aber ein bisschen off-topic. Nein, genau, lass dich das mal, ich war ja noch gar nicht fertig. Ja, okay. ähm, dass die Leute auf die Straße gehen und protestieren, gegen diese, ja, irgendwie das Sicherheitsgefühl ist doof und wir finden das oder von, von, mein, von mir aus auch nur so, okay, hier sind zu viele kriminelle Ausländer. Und äh, woraufhin dann irgendwie einige da äh, sowas wie ein Pogrom gemacht haben, also irgendwie, keine Ahnung, zehn, zehn äh, Menschen sind auch so eine Gruppe angegriffen worden von offiziell, also von von Nazis, Rechtsradikalen, was auch immer, von äh, ausländerfeindlichen Menschen, die sagen, okay, irgendjemand hat jemanden einen Deutschen erstochen, jetzt werden wir dafür irgendjemand wahllos irgendjemandem auf die Fresse haben. Also so, so eine Form von Progrom einfach, das, das glaube ich das richtige Wort dafür, oder? Einfach das an irgendjemandem auslassen, dass irgendjemand anderem irgendwas passiert ist, oder? Ja, ja, das genau, ist so und Lynch genau. Lynchmob. Genau. Lynch Lynchmob, ja. ja. Ja, und ähm, die Presse hat halt nur darüber berichtet, was, äh, was irgendwie diese zehn Menschen da gemacht haben und haben diese Masse von Menschen, die da demonstriert haben, in Chemnitz. missrepräsentiert? Ähm, zumindest gefühlt missrepräsentiert und halt ähm, ich glaube, da fühlten sich viele über ihre möglicherweise gerechtfertigte ähm, Kritik irgendwie, äh, fühlten sich in falsche Ecke gestellt äh, und dieses Gefühl ist glaube ich, irgendwie gibt es halt einfach bei vielen Menschen und irgendwie die, ähm, die Meinung der Presse und die Meinung von so den Stammtischmenschen ist glaube ich, da gibt es eine riesige Diskrepanz dazwischen so. Ja. Und ähm, das ich auch. hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass einfach so über 70 aller Journalisten wählen irgendwie die Grünen so. und irgendwie über 80 oder 85 wählen links. Und ähm, die müssen halt, wir sind ja der Gonzo Podcast, wir müssen überall unsere unsere subjektive Meinung reinsenfen. Und das machen, macht halt die Presse auch so. Und ich glaube, das ja, gibt halt so... Krass so. fand ich die Statistik
1: äh, über welche Medien, wie viele positive und wie viele negative Beiträge über über Trump Trump macht. Das ist krass, ne? Und die weil diese, ähm, die, die Medien, die am negativsten darüber berichten, da war ganz oben mit irgendwie 98,5% aller Beiträge über Trump sind negativ, mhm. weil die ARD noch vor
0: äh, CNN. Das ist völlig krass. Das ist komisch, das ist, ne? Sagt einem ein bisschen Angst. Ja. Aber was genau, ich zum Thema, genau und deswegen glaube ich, dass das Problem ist, dass, es, dass sich das immer weiter potenziert, ob man jetzt der gleichen Meinung ist oder nicht. Aber wenn äh, man dieses Ding irgendwas passiert, irgendwie die Reaktion darauf ist falsch, wie äh, wie die Leute in Chemnitz jetzt äh, darauf reagiert haben, was da passiert ist, ist äh, Falsch und die Art, wie die Presse darauf äh, auf diese falsche Reaktion reagiert hat, ist falsch und niemand redet über den Fall und alles ist furcht, furchtbar kompliziert geworden. So. Es äh, wird überhaupt nicht sachlich äh, diskutiert und ähm, Angela Merkel ist irgendwo in Afrika und versucht irgendwie äh, krampfhaft äh, Leute irgendwie zu finden, die gegen Geld Flüchtlinge aufnehmen, zurücknehmen und ähm, sieht diese Problematik nicht, die da möglicherweise ist. Und ich glaube, dass sich das immer weiter potenziert, immer weiter potenziert. Diese, diese Fronten und diese Lager sich immer weiter verhärten und dadurch auch die AfD gestärkt wird. Theresa
1: May ist gerade in Afrika und versucht krampfhaft zu tanzen. <lacht> <lacht> ist, um irgendwelche Handelsdeals mit den afrikanischen Staaten zu machen. Handelsabkommen mit denen. Ähm, aber meine allgemeine Einschätzung über Rechtsextremismus und ähm, das Erstarken der Rechten ist. Also, ich glaube, es wird immer, immer irgendwelche Zeiten geben, weil bei Kriegen und so, wo Flüchtlingswellen nach Deutschland kommen und es wird immer, in Wellen, irgendwie so ein Anstieg von Recht. Aber also es gibt ja überhaupt Probleme. gar keinen Jetzt muss ich
0: dich schon wieder unterbrechen, um, aber das ist, das ist es gibt genau ja keine großen Wasser. Zahlen von Flüchtlingen, das ist ja das Problem. Das ist jetzt eine, keine Debatte, die jetzt um diesen Moment geht, sondern es ist ja eigentlich so eine Rückwirkung, eine Debatte für, siehst du, 2015 war dies und das und das war so und so und so, und so weiter und so, es geht ja eigentlich gar nicht um, es ist ja keine Debatte über die Gegenwart, sondern eine Debatte eine ja, Vergangenheit. die sind vor, eigentlich. vor drei Jahren
1: sind die hier so physisch in diesem Raum angekommen. Aber es ist immer noch ein Prozess, wo, wo die hier wo die hier ankommen. Also zum Beispiel ein Freund von mir war das erste Jahr, als er hier war, nur, quasi nur in so, so einer Unterkunft. Das, also nicht wirklich rausgegangen und ist nicht wirklich äh, sichtbar in dieser Gesellschaft gewesen. Und äh, Dieser Prozess, dass die Menschen hier in dieser Gesellschaft ankommen, der läuft noch. Und, ja, ich denke, der die Bewegung der Rechten nimmt zu und nimmt wieder ab und wird irgendwann wieder zunehmen und wieder abnehmen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen drüber. So, diese Panik, die in der Presse verbreitet wird, so oh, die die Rechten erstarken und...
0: Nee. Also vielleicht gerade temporär ein bisschen, aber scheiße. Also ich fand diesen Satz so witzig. Den, der Spiegel hat den die Überschrift gehabt, den Schneeball zertreten, bevor es eine Lawine wird. <lacht> was so genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast. So. Das ist halt so... Das äh, so groß zu machen und aufzubauschen, um das so im Keim zu ersticken. Geil fand ich auch, jemand hat
1: irgendwie den Spiegeltitel genommen und daneben einen anderen Spiegeltitel von vor ein paar Monaten oder so, über die Islamisierung Deutschlands. Ja. <lacht> und das ist so beide nebeneinander, die so scheiße, die, die Nazis übernehmen und es wird islamistisch. <lacht> Was, okay. was eigentlich sogar das Thema von Michel Übecks äh, Roman Unterwerfung ist. <lacht> da passiert eigentlich genau das, dass die,
0: dass die Rechten mit den Islamisten irgendwann koalieren und dann die Macht übernehmen. Aber Ja, ja. eine politische Macht, eine demokratische Macht, das ist das Interessante ne? an, an seinem Szenario, was er da baut. Ähm, dass sie demokratisch gewählt aufgrund yeah, von demografischen Wandel ist und anderen Geschichten so einfach an die Macht kommen, weil die die Mehrheit bilden. Ne? Super gemacht, super das konstruiert ist... dieses Buch, äh, genial gemacht.
1: Ja, ich liebe auch diesen Schriftsteller. Äh, das ist jetzt ein bisschen off-topic äh, off zu unserer Frage, wie wird die Welt in zwei Jahren? aber ganz kurz nochmal zu äh, Chemnitz. Wie hoch, glaubst du, ist der Anteil an diesen ausbrechenden Protesten, wie hoch ist der Anteil der Verantwortung des russischen Auslandsgeheimdienstes? Ganz viel, du, oh, ganz viel. Kannst Deutsch. du dir vorstellen, dass die da gezielt irgendwie ihre Geheimdienstaktionen ja, steuern, rund. gezielt faken? Müssen. Das
0: auch, weil auch der, glaube ich, viele ihre Informationen von Russia Today gerade im Osten ziehen so. Ne? Ich glaube, das ist auch so zum einen so ein bisschen verwurzelt so und äh, zum anderen ist Russia Today unglaublich gut, sehr unterhaltsam. Bringt einem immer zum gleichen Thema fünf unterschiedliche Lösungsvorschläge. so Und man kann sich irgendeinen aussuchen, den man witzig findet. Und die Chemnitzer nehmen halt den, den die irgendwie am besten finden. So. Und äh, ähm, ich, ich glaube, hab... dass russische Propaganda einen riesen Teil spielt, wie mit diesem Fall von irgendwie einem deutsch-russischen Mädchen, was einfach nur total versoffen war und sich irgendwo hat durch, ich weiß nicht aber irgendwie wo sie irgendwie so Sachen yeah. und so weiter und so fort ver verbreitet und... ich, ja, weiß, ich weiß, nicht, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall,
1: Fall. Du meinst, so?
0: genau. Das war was das die halt, so eine deutsche Affäre Genau, ja. Und die haben so Deutsch-Russen in Deutschland massiv mobilisieren können damit. <lacht> ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass die, die das ist total Russen einfach so, da so, so da schwarz vermummte irgendwo reinzubringen. Natürlich normal, ne? also auch so. Also von,
1: Mediensteuerung abgeht. Also das ist auch aber nicht von
0: einfach so sich unter so eine Masse mischen und dann der sein, der irgendwie jemanden angreift. Tätlich angreift.
1: Oder auch ähm, in Facebook-Gruppen derjenige sein, der so die richtigen Sachen streut.
0: Oder halt einfach so ähm, Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Ähm, Facebook-Gruppen äh, mobilisieren, äh, Leute dahin karren, äh, Informationen verbreiten innerhalb von Netzwerken und das einfach immer und immer wieder rausbomben. So, das glaube ich einfach also so das Standard auch, oder? Das machen die, glaube ich, Tag und Nacht. Heißt das InfoWar, <lacht> wenn sie das machen?
1: Okay, kommen wir weg von der AfD und Chemnitz. Reden wir über Autos. Welche Form von Auto wird am
0: meisten gekauft werden? Also in zwei Jahren? In, zwei Jahren. in genau zwei Jahren?
1: Ja. Ich glaube ich glaube, wir werden voll auf Elektroautos sein. Und ich glaube, wir sind, werden dann an der Schwelle sein zu der Frage, Kaufe ich mir jetzt ein Auto, was ich selber fahre, oder warte ich, bis die autonom fahrenden Autos da sind?
0: War es das schon? Diesel wird es nicht mehr geben. Ja. Okay. Ja, ich bin oldschool. Ich, ich Keine Ahnung. Ich habe vor kurzem hm. erst irgendwie... Internet irgendwie als, <lacht> als wichtig erkannt und <lacht> <lacht> hab, hab keine Online-Banking. Ich bin einfach oldschool, so Waldorf, Waldorf Oldschool. Und ähm ich glaube das aus unterschiedlichen Gründen, nicht? Ich würde das auch total gut finden, wenn ähm die deutsche Autoindustrie auf einmal kommt, so ach ja, Erinnert ihr euch da auch noch an dieses Wasserstoffdingsbums, was wir die ganze Zeit immer so sagen, was wir aber nicht machen? Und die äh, Pläne sind, sind schon lange in den Schubläden. Aber weil wir halt Dieselautos verkaufen wollen, weil es halt irgendwie am meisten ähm, Arbeitsplätze irgendwie äh, generiert, ähm, haben wir das nicht gemacht. Also so Wasserstoffautos sind der Shit. Und äh, niemand hat äh, genug Lithium, um irgendwie jedem so ein äh, Batterieauto irgendwie zu basteln. Und ich glaube nicht, dass Elektroautos in zwei Jahren die meistverkauften Autos sind. Ich glaube, das sind immer noch Benziner. Ich glaube, dieses, äh, diese Dieselgeschichte, wo eigentlich nur Deutschland irgendwie dran festhängt. So. Ähm, das ist, Thema ist durch. Ähm, aber Elektroautos, die meistverkauften Autos, nee, glaube ich nicht. Na gut. Hast du Empfang?
1: Nein. Hast du in zwei Jahren Empfang?
0: Nein. Also nicht in Deutschland, überall anders ja, aber nicht in Deutschland.
1: <lacht> überall anders so guten Empfang. Richtig guten Alter, Empfang in Bulgarien,
0: so scheißverdammt guten Empfang in Bulgarien, ja. aber in Deutschland nicht. Ne? Die fünf überall. Und auch immer noch Verträge, so Handy-Verträge, Oldschool-Handy-Verträge mit einem Gigabyte Datenvolumen, was sie einem für 60 Euro verkaufen und so. flat nee, Flatrate. Mit einem Gigabyte. <lacht> <lacht> What? Ja, nee, Deutschland wird immer oldschool bleiben. Okay,
1: äh, ich, also eigentlich äh, habe ich ja
0: immer nur deine Meinung in allen Punkten.
1: Aber äh, um mal was provokantes zu sagen. Ich denke, wir werden in zwei Jahren, da wird es diese G5-Technologie, die sich gerade total mit den
0: Lizenzen verschätzt,
1: ne? richtig gut geben und das werden sie dann flächendeckend
0: überall ausrollen. Also was ich glaube, dass so dieses Breitband-Dings, weil das einfach so ein Thema ist, okay, ja, irgendwie, weil das brauchen wir für die Wirtschaft, bla bla bla. Ähm, irgendwelche Unternehmen, die irgendwo in Baden-Württemberg irgendwie eigentlich total viel Scheiß verkaufen, aber irgendwie kein Internet haben und Sachen ausdrücken müssen und dann irgendwo hinfaxen müssen <lacht> in den 90ern so, ähm, dass das ein Problem ist, was die erkannt haben und um viel mehr Geld zu verdienen, brauchen wir alle irgendwie Breitbandausbau irgendwie ins letzte Dorf, aber dass du wirklich irgendwie Handy empfahlst, glaube ich nicht. Warum, warum sollten die das jetzt ändern? Hamburg ist eine der reichsten Städte in Europa. Um, und du hast im Hamburger Stadtgebiet einfach keinen Empfang. So ist das schäbigste überhaupt. So rede ich mich ja die ganze Zeit drüber auf. Das ist wirklich eine der Sachen, wo ich wirklich irgendwie mir eine Mistforke schnappen könnte und vor <lacht> <lacht> ja, den Bundestag ich einen und Fackeln Rathaus. Ja, ja, wirklich so. Das regt mich einfach unglaublich und es kann nicht angehen. Aber es ähm, ist ja auch kein neues Thema. Warum sollten die es jetzt gebacken bekommen? Ich, ich weiß nicht. Da glaube ich einfach nicht an die Kompetenz der deutschen Politik. So, selbst wenn wir das als krasses Problem ansehen, aber wie lange reden die von diesem Breitbandausbau schon? Ne?
1: Aber weil die deutsche... Ich bin ganz schön pessimistisch. So, ne? aber... <lacht> ist... aber ist... weil die deutsche eigentlich... Politik so absolut inkompetent ist und auch der neue Digitalrat mit zehn Mitgliedern nichts, nicht, so gar nichts daran ändern wird, ähm, ist jetzt glaube ich ein Punkt erreicht, wo die Industrie selber sagt, okay, wir müssen es selber machen. Und ähm, der eine Chef von Unity Media also, hat ja auch gesagt, wir wollen jetzt äh, eine Netzgesellschaft gründen, die gemeinsam äh, das Netz ausbauen.
0: Vielleicht kriegen die das hin. Okay, ähm, ich habe das nur am Rande gelesen. Ich muss jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen rausjagen, so aber diese 5G-Geschichte. Und die Lizenzen, damit haben die sich furchtbar verkalkuliert. Ne? Also die wollen das gerade an Netzbetreiber, diese 5G-Lizenzen verkaufen und haben da hunderte Milliarden irgendwie eingeplant an Einnahmen. Nee. Oh
1: Gott. Also, okay, die, Voll am Arsch, nein. Das wird, die haben das eingeplant? Die haben
0: das nicht? eingeplant und niemand kauft das, so, weil es ist eh nirgendwo Netz. Ja, genau. Und zwei Jahre sind halt, ja, irgendwie im, im Internet-Zeitalter eine lange Zeit, aber um überall so, ähm, also ich glaube, das Problem sind ja gar nicht die Sendemäste. Das hast du mir, glaube ich, neulich erklärt, Das ist im Prinzip eigentlich nichts, also man hätte eigentlich überall Empfang, aber weil ähm, die Telekom nicht die äh, Sendemasten von O2 benutzen darf und andersrum, anders als in anderen Ländern, hat man hier einfach keinen Empfang. Ja, es gibt kein, kein Roaming untereinander. Ja. Also, und solange das nicht politisch, also man könnte das von jetzt auf gleich ja sagen, wenn, wenn der deutschen Politik das so wichtig ist, dass man überall Empfang hat, dann könnten wir das einfach machen und dann hätten wir doch überall, also hier jetzt gerade nicht auf dem Dorf, aber ähm, dann hätte man doch in Hamburg vielleicht Empfang.
1: Ja, das Witzige ist, dass EU-Ausländer, die nach Deutschland kommen und da über die, diese EU-Regelung halt auch Roaming in allen Netzen haben dürfen, die haben Empfang. Am Hamburger Hauptbahnhof. <lacht> also wenn du
0: unbedingt Empfangen am Hamburger Hauptbahnhof. Wir bulgarische äh, SIM-Karte. <lacht> Die darf man wiederum nicht haben. Weil es, Schweizer ja.
1: ist
0: <lacht> Okay, also du sagst Empfangen, ich sag kein Empfang, ja.
1: Ja, aber ich sage das auch nur, um eine andere Meinung zu haben. Also,
0: ja, ich finde das gut. Ja, wie gesagt, wir müssen am Ende müssen wir recht behalten. Das, reicht, also, das Gute ist, dass wir zwei Personen sind. Wird es den Euro noch geben und gibt es die EU noch? Ja und ja. Ja, ja, denke ich Punkt auch. aus. Genau. Und äh, ja. ich glaube sogar, dass das ist irgendwie. Also das ist das Einzige, wo ich total positiv bin. So auch wenn ähm, ganz viele gegen die EU wetten. Zum einen die Amerikaner, die Schweizer <lacht> und äh, andere wichtige Player einfach einen Vorteil davon hätten, wenn es die EU nicht gibt. Ich glaube, das ist einfach ein unglaublicher Machtfaktor und ich glaube, dass ähm, die Leute sich deswegen dessen bewusst sind. Ich glaube, dass diese, wie gesagt, ich bin totaler Freak, was diese europäische Idee angeht, die finde ich großartig. Das ist eine der besten Sachen, die je erfunden wurde, die Europäische Union. Und ähm, das das schlechteste System, mit Ausnahme aller anderen. Und deswegen finde ich das, äh, glaube ich, dass, das, äh, dass wir gestärkt aus fast allen Krisen herausgehen würden. Und es gibt ja auch Sachen, die jetzt irgendwie, wenn Angela Merkel sagt, dass es eine Lösung geben soll, dann gibt es ja auch eine Lösung. Also es ist halt einfach, sie muss sich halt einfach nur entscheiden bei gewissen Sachen und dann ähm, laufen alle in die gleiche Richtung. Was war das für, ein, ähm, für eine Katastrophe, als wir keine Regierung hatten? Also dachten so: Oh nein! <lacht> und er so: oh, die Deutschen, die Deutschen müssen immer alles bestimmen und so. Und dann was auch mal Scheiße, die Deutschen bestimmen sich was? Was machen wir jetzt, wenn die Deutschen das nicht mehr bestimmen? Und deswegen glaube ich einfach so, dass ähm, also wir hatten das gerade gesehen in der Doku diese diese französische Idee von einem geeinten Europa ähm, damals mit Waffengewalt und jetzt äh, durch politischen Konsens. Ähm, ich glaube, dass das einfach eine super starke Idee ist und ich glaube, dass einfach hier so dass hier viele schlaue Menschen leben, die eher also die die positiven Sachen daran sehen und sehen, dass es das viel negativer wäre für jeden Einzelnen, ob das jetzt Ungarn ist oder ob das Italien ist oder ob das Deutschland ist oder ob das Frankreich ist oder wer auch immer. Und äh, ich glaube, dass wir da, dass wir ein ganz, ganz klein bisschen kommunistischer sein müssen, so was das angeht, dass wir ähm, Reichtum verteilen. Wir müssen Bulgaren stärken, wir müssen die Rumänen stärken, wir müssen ähm, schauen, dass ähm, dass die Sogwirkung nicht überall dahin geht, wo, wo das Geld oder die Wirtschaft, äh, wo das Geld ist oder die Wirtschaft stark ist und dadurch Leute abgezogen werden so das ähm, und ich glaube, wenn wenn wir das auch noch hinkriegen, das es wirklich so wie so eine gerechte Verteilung von Geldern und so geht und dass äh, dadurch auch weniger, es gibt ja dadurch auch weniger so Völkerwanderungen, so das wird ja auch ähm, das ist ja auch gut, wenn wenn man in Bulgarien super leben kann, ähm, weil man einfach politisch das so hinbastelt, dass ähm, dass ein Bulgare in Bulgarien arbeiten möchte. Das ist doch super. Und ähm, ich glaube, also nicht, weil ich, weil ich was dagegen habe, dass hier Bulgaren arbeiten, aber ich glaube einfach, dass das blöd ist, wenn alle klugen Menschen aus Bulgarien auswandern und alle bulgarischen Ärzte nur irgendwie in Berlin arbeiten. Das ist blöd. Ja. Die sollen in Bulgarien arbeiten können, wenn sie das möchten. Und sie sollen in Deutschland, in Berlin arbeiten können, wenn sie es möchten. so. Ähm, aber das muss möglich sein, dass du in Griechenland ähm, die gleichen Chancen hast wie in... Deutschland. Zumindest, also nicht die gleichen, aber vergleichbare oder ähnlich gute Chancen. Und ich, das ist auch für mich auch das Wichtigste, dass wir aufhören müssen, so ähm, Griechenland auszubeuten. Falsche Informationen beim EU-Beitritt hin oder her, aber das ist die Wiege Europas, die Wiege der De Demokratie und wir müssen aufhören, irgendwie immer nur so wirtschaftliche ähm, Gründe irgendwie anzuführen, weswegen man irgendjemandem hilft. Ja, und ich glaube so, da muss äh, es muss mehr Solidarität geben. Und ich glaube, das wird es geben. Also ich 100 pro Europa und 100 ja, die in zwei Jahren gibt es die EU noch und in zwei Jahren gibt es auch den Euro noch. Guckt mal an, wie stark der Euro und wie stabil der Euro die ganze Zeit ist ja. und durch wie viele Krisen wir gegangen sind. Normal ey, auf jeden Fall. Die EU wird es noch geben. Okay, also ich bin auch absolut 100 pro
1: Europa. Beste day ever. Um ich glaube, die EU wird es weiterhin geben. Ich glaube, auch wenn es tatsächlich einen Brexit geben wird, wenn also EU-Austritt mal in Realität getestet wird, dann <lacht> möchte niemand mehr aus der EU austreten. <lacht> also wirklich, wenn, wenn ja. der Großbritannien austritt, hat das, glaube ich, einen krassen Effekt auf alle diese Parteien in Europa, die sagen, wir müssen irgendwie aus dem Euro raus, aus Europa raus. Ist dir
0: aufgefallen, dass die Stimmen richtig abgeabbt sind? Dass selbst alle europakritischen Parteien auf einmal keine EU-kritischen Parteien mehr sind, sondern irgendwie irgendwelche anderen Themen sich ausgesucht haben, wo sie anti sind? Gibt es irgendwelche wirklich, die sagen, nee, wir möchten austreten aus der EU, weil die EU scheiße? Nein, in Deutschland schon gar nicht. Die, die äh, Deutsche äh, von Professor
1: Bernd Lücke gegründete Euro-kritische Partei Alternative für Deutschland ist voll auf, wir sind gegen Islamismus, wir sind gegen Islamisierung umgestiegen. Davon, da redet auch keiner mehr davon. Niemand. Das, das ist das absolut, absolut Euro kein Thema. Ähm, also ich denke, es wird die Europäische Union geben. Höchstens
0: Großbritannien tritt aus, sonst keiner. Den Euro tritt Schottland bei? Das wird sehr kompliziert werden, ne, weil so viele andere auf der Warteliste sind und man nicht sagen kann so, ja, sorry, Mazedonien, wir nehmen jetzt erstmal Schottland dran, weil die waren ja schmutzig. Das geht ja auch nicht. Ne? Also die müssen sich ja eigentlich hinten anstellen. Nee, nee ich glaube, nee.
1: Nee, müssen sie nicht. Sie müssen nur aus Großbritannien austreten. Das heißt, es würde eine europäische Außengrenze geben zwischen Russland und Großbritannien. Das geht eigentlich auch nicht. Das geht alles nicht. Deswegen treten sie auch nicht aus. <lacht> So, ich, also ich glaube, den Euro wird es geben. Das ist äh, politischer Wille, dass der gehalten wird. Äh, als ich vor Monaten anfing, mich intensiv mit Thema Bitcoin und so zu beschäftigen, dachte ich irgendwann, okay, alles klar. Wenn, wenn der Euro abgeschafft wird, dann wegen sowas. Und meine Prognose ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird man irgendwo in Zeitungen lesen den Begriff Krypto-Euro. Leute werden darüber anfangen nachzudenken. Das, das wird eine beschissene Idee sein. <lacht> Und du kannst es
0: ja nicht steuern. Warum sollte es ein Krypto-Euro geben? Ja,
1: genau. Das
0: ist, das ist ja völlig das egal, ob das dann Euro ist oder ja, Bitcoin. Ja, das, ist der, das ist der erste Punkt, das ist völlig recht. Aber trotzdem werden Leute anfangen,
1: darüber reden zu <lacht> Also, meine Naja, aber
0: Geld ist immer so eine Vertrauenssache. Wenn du sagst, okay, ich vertraue auf diese europäische Dingsbums. Aber das ist völlig meine okay, okay, ist ist, wenn du in
1: zwei Jahren Krypto-Euro googelst, wirst du Zeitungsartikel finden, wo dieser Begriff auftaucht. Mhm. Okay. okay. Ähm, ist Trump noch Präsident? Oha! Es <lacht> liegt in seiner gesetzlich vor, vorgedachten Amtszeit. Ja. Zwei Jahre. Wie lange ist er jetzt Präsident? Ein Jahr und acht Monate? Sie acht schon. Gewartet. Oder war es im Februar? Ja. Ja, ist er noch Präsident? Ja. Gewagt. gewagt. Okay, wir unterbrechen diese spannende Folge. Ich denke, wir werden nächste Woche weitermachen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hier. Bis bald. Stay woke, bitches.